0: Я здесь я готова,
1: йо. Йо. точно ты здесь, да, воодушевляюще. Здрасте, мордасти, подкаст Зеленый таракан здесь. Здесь Арсен, это я, и здесь Алена Это я Это она Для тех, кто с нами в первый раз Мы подкаст о психологии Алена, практикующий психолог У Алены есть свой инстаграм-блог Экспресс.пsychology Психологические лайфхаки Ответы на ваши суперинтересные и супер волнующие вопросы И много чего другого Все это там Я все правильно говорю?
0: Конечно Ты знаешь меня лучше, чем я сама
1: Неожиданная информация, но ну, окей
0: по крайней мере, рекламируешь меня, ты точно лучше, чем я сама это делаю.
1: Сегодня в качестве темы выпуска мы выбрали целый парад англицизмов. Кстати, да. Газлайтинг, абьюз, подкаст. Рисфолдинг,
0: перспектицит.
1: Вообще жесть.
0: жак что то вот там еще какое-то немецкое слово. А, но это не англицизм.
1: Да, неплохо. Но, с другой стороны, в адвокат в 20 году боятся англицизмов, ну камон.
0: е не респектуем.
1: Oh Есть точно. люди, которых пугают нарцизмы. Oh oh это... Oh. это ужасно. Это крейзи. Принесите мне ведерками я сейчас вашей. В общем, я думаю, что сначала стоит обозначить главный термин, потому что, короче, объединяющий термин это эмоциональный абьюз.
0: Или ну, эмоциональное насилие, да ну, вот,
1: Да, вот, собственно, по-русски абьюз, собственно, это...
0: Формально абьюз – это насилие. Но тут есть ряд особенностей, почему мы, в общем-то, употребляем слово абьюз, а не просто слово насилие.
1: Ну, во-первых, потому что мы выпендрёжники. И мы можем в английский.
0: Ну, возможно, немножко и это, но все таки некоторые отличия, правда, есть. Как правило, когда мы употребляем слово «насилие», это может быть и насилие ну, там, незнакомых людей по отношению к э, другим незнакомым людям. И это может быть взаимный процесс, когда я к тебе применяю насилие, ты ко мне применяешь насилие. Ну и в целом вот так это происходит. Когда же мы говорим об абьюзе, как правило, это э, насилие внутри каких-то уже имеющихся отношений, более близких или менее близких, но все-таки отношения, это знакомые люди. Плюс... В абьюзе всегда есть агрессор, неважно какого пола и есть жертва, неважно какого пола. И то есть это одностороннее воздействие, включающее какое-то насилие. и на самом деле бывают разные абьюз эмоциональные, и, и физические, сексуальные, финансовые, по моему еще какое-то. но все-таки чаще всего подразумевается психологическое насилие mm -hmm. под абьюзом, ну так да, просто вот в плане распространенности этого термина.
1: Ну и в любом случае, мы сегодня выбрали именно эмоциональный абьюз, да, так что да. будем обсуждать только этот аспект.
0: Да.
1: С абьюзом разобрались. Теперь переходим... Мы сосредоточим свое внимание прежде всего на газлайтинге, но угу. затронем еще несколько вариантов абьюза, угу. но они как бы скорее по пойдут. Да. В итоге г -г -г газлайтинг. <свят> э, как Ghostbusters, только газлайтинг. Да. Так в итоге это что такое?
0: Это манипулятивная техника, которая может быть как осознаваемой, так и неосознаваемой. Цель этой техники ⁇ заставить жертву этой техники чувствовать себя не совсем нормальной, в общем-то заставить ее или его э, сомневаться в собственных ощущениях, мыслях, э, восприятиях, мнениях, достижениях и всем-всем, чтобы появилось острое чувство сомнения в себе и таким образом... Агрессор э, мог бы получить контроль над жертвой за счет вот этой не, такой всеобъемлющей неуверенности жертвы в себе, в своих чувствах, мыслях, проявлениях, угу. действиях и абсолютно всем.
1: Погоди, погоди, ты что-то по-моему не то рассказываешь, по вообще не об этом. Мы с тобой за эфиром обсуждаем. Ты опять все забыла?
0: О, боже мой, это так классно. Это ну, такой слушай, классный. Давай, подход. ну как бы.
1: Я знаю за тобой эту черту, но давай ты хотя бы начнешь готовиться вообще. А. Продолжай. А, мне кажется, я высказался. кажется, это было примером газблайтинга.
0: Это великолепный пример, да. Yeah,
1: профессиональный абьюзер. Да, это. Ввиду корпоративы, свадьбы, встречи выпускников.
0: Это было... не пишите в личку. Я не знала, что такое будет. и... Несколько первых секунд Я тебе поверила, mm -hmm. представляешь? Да. Но дальше до меня дошло но Это к слову о том, что в общем-то Жертвой газлайтинга может стать кто угодно И все зависит от обстоятельств От э, того, кто именно начинает применять это э, как, Насколько искусно он это делает Но в теории нет человека, который полностью был бы защищен от этого
1: Сам термин «газлайтинг» Что это за слово такое?
0: Этот термин пошел от названия английской пьесы «газлайт», в общем-то, «газовый свет». Изначально это пьеса, потом снимали фильмы, и сюжет в том, что муж сводит свою жену с ума, манипулируя ею, манипулируя какими-то процессами в их доме, в частности, газовым освещением. То есть он меняет его уровень. И жена это замечает, но каждый раз, когда она с ним об этом говорит, он утверждает, что ей это кажется... Да точно.
1: ты выдумываешь.
0: Свет светит точно так же, как и обычно. С тобой что-то не так. Да, ну, это слушай, меня серьезно проявить. меня серьезно
1: беспокоит его состояние, дорогая. Да, да,
0: да. Я угу. так тебя люблю, я переживаю за тебя, я не хочу, чтобы с тобой что-то произошло. Ну, вот в таком духе все. И, ну, и, в общем-то, он ее доводит до очень острого состояния, другими приколами в этом духе, не только там со светом было связано там, звуки и, и все остальное. Ну и, в общем-то, сначала было вот это произведение искусства, потом э, психологи позаимствовали.
1: А, расскажи подробнее, какие формы приобретает Газлатин. То есть, ну вот, прежде всего, на основе вот этого фильма, пьесы, это отрицание реальности, угу. попытка переиначить факты. Возможно, есть еще какие-то формы, варианты.
0: Тут надо понимать, что по сути мы говорим о двух формах газлайтинга. По крайней мере, мне кажется, очень важным это разделение. Это осознанный газлайтинг и неосознанный. Потому что, когда мы говорим об осознанном газлайтинге, то там уже начинаются ну, вот такие достаточно жесткие вещи в виде намеренного отрицания там, того, что происходило, или лжи, додумывания, не додумывания, а просто придумывания того, что не происходило, там, манипуляция какими-то объектами. Ну, то есть там, ну, реальное доведение до сумасшествия целенаправленное другого человека. Когда же мы говорим о там, таком неосознаваемом и полуосознаваемом газлайтинге, то это гораздо распростран... более распространенная вещь, но при этом и менее жесткое и это отрицание чувств нормальности mm -hmm. чувств то есть когда эти ну, допустим кто-то говорит что я расстроен ему говорят, ты ну что ты расстраиваешься Хороший за какой-то фигни да хорош и что-то такое то есть происходит жесткое обесценивание чувства это тоже может иметь долгосрочный эффект это отрицание того что что-то было сказано или что-то происходило это обесценивание успехов очень сильное. Это обесценивание самой личности, в том ракурсе, что Ну, вы же знаете, что вы не очень умны, правда? Ну, давайте взглянем правде в глаза. Вам лучше положиться на меня доверить, ну, что-нибудь такое. При всем при этом, это периодическое, ну, проблески доброжелательности и адекватности. Ну, я же себе забочусь. Да, да. Сделают что-то хорошее для того, чтобы заманить человека вот в эту ловушку иллюзии, что о нем на самом деле заботятся, что ему желают а, всего самого хорошего, но вот поскольку ты сам такой вот, ну, убогенький, ну, я тебе говорю правду, ну, чтобы ты знал, что ты истеричка, что ты не очень умная, что ты сама себе позаботиться не можешь, что тебе нужно, там, переписать квартиру на меня. Еще частой техникой является так называемая проекция, когда, например, вы ни разу не наркоман, вы, не знаю, ни разу не, не изменяли чего-то такое, но вас раз за разом начинают обвинять в каких-то таких э, прегрешениях, так что у вас появляется привычка оправдывать себя. Угу. И за этим оправданием, оправданием вы э, можете не замечать, в общем-то, аналогичных действий э, со стороны газлайтера. И поэтому это и называется проекция, что свои собственные какие-то. Ну, проступки, угу. какие-то недостатки Газлайдер проецирует на другого человека И начинает ну, обвинять, нападать И все подобное
1: Если можем давай закрепим что Ну, поскольку газлайдер, я так понимаю, это такое именно психологическое насилие, там есть прям четкие речевые обороты, которые указывают на то, что случился газлайтинг. Какие бы ты выделила основные обороты, вот такие речевые?
0: Я вот выписала несколько примеров, uh -huh. которые я достаточно часто встречаю в речи окружающих людей. Например, «Да что ты как маленький?» «Да я просто пошутил. Не надо преувеличивать. Ты драматизируешь. Ты раздуваешь из мухи слона». Эм, не разводи ссору на пустом месте, нельзя быть таким чувствительным, вплоть до конкретного уже отрицания, например, э, там, такого не было. Угу. Тебе это приснилось. Да ты выдумываешь. Да, да ты выдумываешь, все придумал. Да. Ты просто хочешь привлечь к себе внимание. Ты меня неправильно понял или поняла. Я имела в виду совершенно другое. Например, еще вот эта поговорка на обиженных воду возят Мне кажется, что она тоже попахивает газлайтиком, не, потому да, что да, человек да. из-за чего-то обиделся. Ему да. просто
1: даже не дают высказать свои чувства То есть, ну да. просто обиделся, Если ты ей, обиделся значит, И твоя ты проблема
0: да. Еще фраза «хватит выносить мне мозг» Например, мне кажется, достаточно часто может Ну, понятно, что есть И тут фишка в том, что все эти фразы В каких-то контекстах могут быть, наверное, безобидными угу. Ну, или, по крайней ну, мере, не Адекватными
1: ситуациями
0: да. Но очень легко представить эти фразы В ситуации, где это реальный газлайдинг Например, вот «хватит выносить мне мозг» Человек говорит о своих чувствах каких-то и ему в ответ на это говорят не «Хватит выносить мне мозг» И ну, тем самым обесценивают То, есть там, то, что я говорю, что я зла Или я расстроена, или еще что-то Это приравнивается вот к такому грязному занятию Недостойному Как выносить мозг И, соответственно, очень легко в этот момент убить желание В общем-то, разговаривать И поставить под сомнение свои мотивации И все остальное угу.
1: Опять же, возвращаясь к истокам термина «газлайтинг» Пьеса, фильм, где мужчина Газлайтит женщину угу. В процессе подготовки я наткнулся на статью на сайте Вандерзин с кричащим заголовком, типа «Зачем мужчины газлатят женщин?». И даже несмотря на то, что вроде как в тексте они и упоминают, что на самом деле это не только процесс насилия мужчин над женщиной, но тем не менее они прям ну, в заголовке фиксируют именно такой вариант. Так вот, вопрос к тебе, насколько это действительно именно насилие мужчины над женщиной и именно в отношениях?
0: Как будто бы действительно чаще говорят о том, что мужчины делают это женщинами, но при этом существует несколько вариантов того, как это может объясняться. Ну, например, то, что мужчинам гораздо реже приходит в голову думать ну, там, о своих отношениях женщины, вот в терминах абьюза, еще чего-то, они гораздо реже об этом рассказывают на самом деле, но это просто не принято. В общем-то, и женщины это, к сожалению, редко рассказывают о том, что происходит, но все-таки у нас есть какая-то культура, ну, раскрытия таких вещей. Я понимаю, что сейчас, возможно, это будут какие-то провокационные и жесткие слова, но все-таки женщине бывает легче признаться в том, что она жертва чем мужчине, потому что в том числе... Мужик э,
1: боится признать свою слабость?
0: Ну, культурально э, у нас есть большее давление на мужчину, на тему того, быть ему или не быть жертвой. И, ну, я думаю, что ну, многие со мной смогут согласиться, что есть какой-то стереотип, что, ну, условно, мужчина, которого обижают женщина, что это как-то...
1: Тряпка, половичок. Ну, типа, ну, это смешно. Ты, ты, девочка ну, обидела, что... ты что да, устроил да. тут? Сопли подбери.
0: При том, что это ну, на самом деле ужасно, потому что женщины вполне способны и на физическое насилие, и уж на эмоциональное. Будь здоров, в общем-то. На самом деле, в том месте, где физическое насилие менее а, доступно, и ну, даже не столько насилие, сколько возможность себя там защитить и как-то свои интересы отстоять физически, там на первое место выходят ну, в общем-то, способность защищать себя с помощью какого-то эмоционального насилия угу. и в этой сфере техник. А, в общем-то, если мы подумаем, ну, так чисто теоретически, то самыми первыми газлайтерами для любого человеческого существа становятся матери. Ну, и родители в целом, но все таки в большей степени я предполагаю, что это свойственно матерям, опять-таки в силу того, что ну, чисто статистически матери проводят проводят больше времени с ребенком, они больше находятся с ним в контакте. Это неприменимо абсолютно ко всем, всем понятно, но, по крайней мере, в нашей культуре русскоязычной, мне кажется, мы сталкиваемся с такой тенденцией. Но я могу ошибаться.
1: Ну, нет, действительно, у нас много неполных семей, и это, в общем-то, наиболее распространенная ситуация, где мать растит в одиночку кого-то.
0: Так вот, наверное, все мы сталкивались с какими-то ситуациями, где ребенок говорит, там, мне холодно или наоборот, мне жарко, я хочу есть, я не хочу есть, я расстроен, я злюсь еще что-то, ну или как-то проявляет свои эмоции, и в ответ ему прилетает как раз-таки, да не придумывай, да все в порядке, да поешь, еще что-то сделай, еще что-то сделай, и понятно, откуда это идет. То есть тут мы говорим о 100% ненамеренном таком поведении, потому что ну, количество ресурсов очень ограничено. Перед родителями в такой ситуации стоит масса задач, которые надо сделать, позаботиться о себе, позаботиться о ребенке, еще как-то что-то успеть между этими двумя процессами. И сил не хватает. И разбираться с каждым чувством возникающим у ребенка сложно. И проще в какие-то моменты просто сказать, что ребенку следует чувствовать в этот момент. И ребенок приучается доверять не своим чувствам, а тому, что ему говорят.
1: И не что просто он не доверять, доверять чужим чувствам, а не доверять своим, да. ставить под сомнение свои чувства.
0: Да, совершенно верно. То есть он говорит, я не хочу есть. Он говорит, да не придумывай, сиди ешь. И он говорит, ага, так, ну я чувствую, что я не хочу есть, но мне говорят, что я не прав. Что мои чувства не верны, что на самом деле я хочу есть. И когда это происходит ну, с какой-то завидной регулярностью, то действительно ребенок приучается игнорировать свои собственные чувства, ему нужны какие-то другие источники, знания о том, что он чувствует. И там в очень утрированном примере этот ребенок вырастает. Он не может понять, что он чувствует, а что он не чувствует, ни по отношению к самому себе, ни по отношению к каким-то занятиям, ни по отношению к другим людям. И он, допустим, получает ту профессию, которую ему сказали родители, он работает на работе, которая ему не нравится, он не может определиться с тем, кто ему нравится, поэтому он, допустим ну, не знаю, спрашивает у своего друга, вот как тебе эта девушка, как ты думаешь, какая она, как я к ней отношусь. Друг не придает значения формулировке вопроса и говорит, ну, нормальная девушка, в общем-то, почему бы и нет. В итоге наш герой женится на этой девушке, они рожают двоих детей, потому что так надо, в какой-то момент жизнь становится совсем невыносимой, появляется алкоголь, жене перестает это нравиться, она уходит, дети перестают общаться, потому что, в общем-то, верят мнению матери об этом нашем мальчике, который не доверяет своим чувствам. И в 54 года он заканчивает жизнь самоубийством. Вот.
1: Жизнеутверждающая картина.
0: Да.
1: Смотрите новый фильм «Быкова».
0: Пример очень утрированный, но суть примерно такая. Когда мы не доверяем себе, мы не можем делать выборы, которые отвечают нашим потребностям. Соответственно, мы делаем э, выборы не для себя, а для каких-то других людей, для их потребностей, которые Даже мы если оснают. это, видимо,
1: мы сами не осознаем в этот момент. Конечно. Если это мы просто это такая стратегия поведения. Которая... Угу.
0: Да, если бы мы это осознавали, немножко, ну, у нас, по крайней мере, был бы шанс по-другому себя вести.
1: Я так понимаю, что есть распространенный еще вариант газлайтинга на работе.
0: Да, да на самом деле это частая ситуация, связанная наверное с разными факторами. Не буду утверждать о том, что чаще позиции руководящие занимают люди с недостатком эпатии и с легкой склонностью к психопатичности, потому что я реально не знаю, насколько это так. Но, тем не менее, достаточно часто люди сталкиваются с газлайтиком со стороны руководства. Возможно, это ну какое-то относительно невинное явление, связанное с тем, что ну, если на тебе лежит груз руководства, тебе хочется заставить людей делать то, что тебе нужно, наименее наркозатратным путем. и в такой ситуации ну, манипуляции могут ну, выходить на первый план, как какой-то инструмент взаимодействия. Может казаться, что это более легкий путь, хотя ну, в перспективе на самом деле человек, который манипулирует, человек, которым которому применяют газлайтинг, в общем-то, становится неэффективным работником, потому что у него появляются собственные внутренние сложности.
1: Ну, мне кажется, что руководитель, который э, занимается газлайтингом, он вряд ли печется об эффективности сотрудников. Мне кажется, единственное, о чем он печется, это каких-то своих ну сохранении своего собственного места за газводингом, возможно, он какую-то свою некомпетентность прячет.
0: Возможно, вероятно, ну в любом случае в этом нету, ну как бы совсем ничего хорошего и когда это приобретает какой-то регулярный характер, это, ну это не может быть приемлемым. ну то есть надо понимать, что ну в
1: какой форме это может, вот, например, приобретать такой регулярный характер.
0: ну например, когда Руководитель дает какое-то указание, его выполняют, и оно оказывается неверным. Ну вот, он ошибся. Главное, угу. да, неверное указание. Но, но когда появляется эта неверность, он начинает отрицать. Он говорит, угу. я не мог такое удать. Да это же бред. Кто такое мог вообще сказать? Все наоборот, я говорил. И действительно, может быть, очень сложно ну, с человеком, стоящим на более высокой должности, спорить на эту тему. И ну, здесь, конечно, если возникают вообще такие ситуации... Ну, во-первых, фиксировать, если это не помогает, ну, то есть там, ну, вы, например, я не знаю, предоставили аудиозапись того, что давали именно такое указание, и если в ответ на это вы ну, не получаете, например, извинения и продолжение взаимодействия в адекватной форме, потому что, ну, на самом деле бывают ситуации, когда люди честно, искренне забывают о том, что они давали... Ну, что-то говорили, давали какое-то указание, в том числе за счет вытеснения. Ну, например, сложно встретиться со своей вот этой темной стороной, mm -hmm. где он совершает ошибки. Да,
1: страх признать ошибки, мне кажется, это тоже очень. Такое. Да,
0: да, это правда. Но тут разница в том, что, ну, вот если это неосознаваемый газлайтинг, и это адекватный человек, который, ну, вот так сложилось, что вот он отриц... реально не помнит то, что он что-то говорил, если вы предоставите доказательства, то адекватный человек в этот момент ну там в идеале извиниться может не извиниться но по крайней мере признает свою неправоту и дальше не будет вас преследовать и там, такие ситуации не будут повторяться если же это ну, там, профессиональный газлайтер то он найдет способ, как выкрутиться, да скажет, «Да, я вообще не это имел в виду, да это вы вот так истолковали, а можно было бы вот так». Ну и, я не помню, уже упомянула ли я, но там обращаться к HR. Конечно, не все HR, наверное, с равной степенью эффективности могут разрешать подобные ситуации, потому что, на самом деле, это очень сложные ситуации. Ну, реально, в прямом столкновении с газайтером очень сложно. И очень сложно улечить в чем-то, и очень сложно призвать к ответственности. Но тем не менее, все равно говорить об этом нужно, потому что одному справиться еще сложнее. И очень легко уйти вот, ну, в общем-то, стать жертвой этого, начать сомневаться в себе, в том, что я правильно услышала, записала, поняла, и так далее. И так
1: далее. Мне кажется, важно упомянуть еще один вариант проявления газлайтинга в нашей жизни деятельности это газлайтинг как форма политических репрессий mm -hmm, да. можешь подробнее рассказать
0: ну в общем-то в политике это происходит постоянно что-то сделано или что-то планируется сделать но там упорно это упорно отрицается я знаю что вроде как на международной арене э, ос, в частности ну применительно к России любят употреблять это слово в общем-то и, в общем-то обоснованно, как я понимаю, <с> потому что люди умирают, территории захватываются, не знаю, ракеты строятся, еще что-то происходит, но
1: официальные лица говорят, что да, никаких нет... ракет,
0: все в порядке, мы чего, что
1: вы ничего, не, не было никакого захвата.
0: <с> да. Мирный
1: референдум. Uh, ну, и здесь, я думаю, стоит упомянуть такой красноречивый эпизод из деятельности организации под названием «Штазе». Это Министерство государственной безопасности в ГДР, то есть в той части Германии, которая находилась под влиянием Советского Союза. Эта организация к диссидентам политическим применяла технику под названием «Церзетцунг» на немецком, что переводится как Разложение или также трактуется как биодеградация. Вот, может быть, ты подробнее об этом еще расскажешь?
0: Ну, это такой газлайтинг, доведенный до высшей степени, поскольку в нем еще участвует не один агрессор, а целая группа агрессоров, и у них есть единая цель, в общем-то, довести какого-то человека не просто там до сомнений в себе и даже не просто до сумасшествия, а до самоубийств, чтобы... Ну, он самоустранился, соответственно, это применялось к ну, людям, которые были нежелательными. Ну, или чтобы да,
1: психушку обратился.
0: Ну, да, да. Ну, дискредитировать по максимуму человека. Ну и, и это были какие-то комплексные меры, там переставление вещей дома, люди, которые подходили и говорили что-то, что, что выводило в смятение, называли другим именем, говорили разные вещи или все одну и ту же вещь, ну что-то, в общем, что создавало атмосферу безумия, такой старый добрый хоррор только в реальной жизни и он не заканчивается, а только нагнетается и нагнетается и нагнетается и в общем-то, ну это чудовищно, да, но это Вероятно, очень эффективно, потому что есть достаточно ограниченная степень, до которой нам достаточно только самих себя, чтобы не сомневаться в самих себе. Нам в целом нужны подтверждения от других людей регулярные подтверждения о том что мы все правильно понимаем о том что мы адекватны что мы адекватно воспринимаем мир и себя что мы говорим что-то адекватно и так далее и так далее и если вдруг мы начинаем получать какие-то ну вот массовые посылы что нет это не так что с нами что-то не то что мы что-то не так делаем и говорим и понимаем и так далее и так далее очень легко появляется у нас вот это сомнение в себе самих и мысль о собственном сумасшествии и неадекватности. И здесь, конечно, есть э, ну, такой секрет в том, что, в общем-то, если наступает реальное сумасшествие, то критичность вместе с ним уходит. Сумасшедший человек не способен осознать себя сумасшедшим до определенной степени. Ну, то есть это такое идеализированное утверждение, потому что есть всякие но, исключения и так далее. И так далее. Но в целом... Один из признаков психического заболевания – это отсутствие критичности, что человек не понимает, что с ним что-то не то. А если как раз-таки есть вот это острое ощущение, что что-то не то, то это ну, уже признак задуматься о том, а точно ли вам не дело, и не происходит ли чего-то реально не того, они а с, как бы, с окружающими, а не со мной. Но подозреваю, что даже зная эту особенность, очень легко можно ею пренебречь, если вокруг творится какой-то трэш и объяснения ему нет.
1: Давай подробнее остановимся на том, кто становится жертвой газлайтинга. Всегда ли это человек изначально с заниженной самооценкой, ну такая типа мышь, э, что типа для газлайтинга уже есть благодатная почва, или жертвой газлайтинга может стать вообще кто угодно, человек с любой самооценкой?
0: а давай оговоримся, что мышь — это отсылка к интернет-мему, а не то, что мы реально считаем каких-то людей мышами. На самом деле может стать кто угодно, и понятно, что ну, какая-то предрасположенность в виде э, склонности к зависимости, склонности к сомнениям в себе, к неуверенности, это способствует тому, чтобы там оказаться, это будет легче. Но в целом, как я говорила уже в начале, реально любой человек может стать жертвой газлайтинга, потому что но это не происходит так, что вдруг однажды в вашу жизнь приходит человек, который говорит «Ты никто и ничто, ты сейчас перестанешь доверять себе, будешь слушать только меня, я буду тебя полностью контролировать, и ты будешь мириться с этим». Это не так происходит. Появляется какой-то человек, вполне обычный, привлекательный, который вас чем-то привлекает, чем-то увлекает, у вас завязываются отношения. И это все начинается с каких-то ну, минимальных ситуации просто какой-то ну обесценивающие шутки про не знаю легкий лишний вес потом во время ссоры а когда вы например говорите что там, мне неприятно не надо говорить ничего там, про, мой, про мою внешность если там не устраивает там, ну я не буду меняться это мое тело и мое дело то на это получать получаете воу полегче, ты что, феминистка, что ли?» «Уже сказать нельзя, я люблю твое тело, я просто сказала, это же правда, ну, типа, ну, ты же не топ-модель, чего я такой?» И я не буду расписывать здесь весь процесс, потому что это займет очень много времени, но постепенно и постепенно и постепенно через множество таких ситуаций у жертвы вырабатывается толерантность, угу. во-первых, ко всему этому появляются сомнения о себе, начинает снижаться уверенность и самооценка, еще зачастую все это сопровождается процессом того, что начинают изолировать жертву от окружения поддерживающего, от друзей, от родственников, потому что ну, для агрессора достаточно важна изоляция жертвы, потому что если некому прийти и сказать, да что за жесть у тебя здесь происходит, да там тебя газлайтят жестко, пошли со мной. Ну, там, мы тебе поможем. Поддерживающее окружение жертвы вредит газлайтеру, и он стремится изолировать жертву. И все постепенно это накапливается, и там не за один день это происходит, а это года, мы говорим вот в терминах годов, лет. Ну и, соответственно, постепенно этот процесс приходит к очень и очень нехорошим ситуациям, там, разрушенной самооценки, сильной зависимости от абьюзера, в общем-то. Ну, и там уже могут начинаться и другие формы насилия, не только эмоционального.
1: Ну, я так понимаю, что сам мастерён как раз заключается в том, что э, самый эффективный газлайтер — это человек, которому ты доверяешь. То есть... Э, ну, в целом ты... То есть он, может быть, и ведет себя в подавляющем большинстве случаев абсолютно вменяемо, и как бы не желая зла, и свой газлайтинг, э, он тоже маскирует под, ну, заботу.
0: Конечно, да. То есть формируется ощущение, что это не с ним или с ней, ну вот с газлайтером что-то не так, а со мной что-то не так, что это вот я э, слишком мнительная, эмоциональная, э, глупая, еще ревнивая, еще какая-то, а вот он, он или она, ну опять-таки, да, мы не говорим здесь о какой-то э, гендерной э, зависимости. Лично у меня, если вдруг, я не знаю, кто-то заметит, что я чаще говорила все таки «он», ну, в мужском роде применительно к газлайтингу, то это связано исключительно с тем, что...
1: У нас еще нет феминитива. Газлайтерка.
0: Ну, лично у меня это связано с тем, что у меня базовый род для того, чтобы говорить об абстрактных людях и явлениях, это мужской род. Я пишу часто в мужском роде. Ну, не столько про себя, ну, про какие-то абстрактные вещи, а не про то, что я там как-то кого-то выделяю здесь. В общем, отвечая на вопрос, да, это люди, которым мы доверяем, и в этом, за счет этого-то и происходит, в общем-то, какая-то существенная часть этого процесса, что мы искренне, мы — это условные жертвы газлайтинга, не воспринимаем это как газлайтинг, а просто как честность, открытость, какую-то уравновешенность, особенность характера. Ну, вот такой человек, ну, вот он... Да, вот так говорит.
1: Ну, ты понимаешь, что там даже и нет претензий к этому человеку, там, прикол, -то в том, что ты в себе начинаешь копаться.
0: Да, да, да. Формируется острое, всеобъемлющее сомнение в себе, в правомерности своих эмоций, в своих заслугах, во всем.
1: Переходя от жертвы к самому агрессу, вот у меня складывается впечатление, будто бы сам газлайтер это вообще какой-то маньяк. Можно ли так об этом говорить? Что это какой-то маньяк, садист, который прям целенаправленно ну, которые прям удовольствие получают от этого процесса, а если не получают то какие то да, вообще для него выгоды?
0: Смотри, здесь есть опять-таки два разделения. Насколько это осознаваемый или неосознаваемый процесс? Поскольку, как я говорила ещё начале, если это неосознаваемый процесс, и это не ну, каждодневная тенденция, а какие-то вспышки. Э, вспышки или есть конкретные вопросы, в которых это происходит... Ну, например, многим из нас тяжело сталкиваться с тем, что мы можем быть «плохими», условно «плохими» в кавычках, угу. что мы можем причинять другим людям боль своими действиями, что мы можем кого-то расстраивать и все, все вот это. И не будучи по, своими, по своей сути абьюзерами, психопатами, нарциссами и еще кем-то, мы можем газлайтить людей вот конкретно в этих вопросах. Ну, например, «я кому-то причинила боль», этот человек мне говорит, ну мне больно от того, что ты сделала. Типа, вот реально больно. А я не могу вот это принять, потому угу. что я плохая, кому-то причинила боль. Я на это говорю, да ты все придумываешь. Не надо здесь разводить истерику на пустом месте. Я сейчас уйду, когда успокоишься, можешь мне позвонить. И это газлайтинг, потому что я жестко обесцениваю чувство другого человека, mm -hmm. не принимаю претензию, да, просто ее игнорирую, прерываю контакт, не разрешаю эту ситуацию. Но это не делает меня, опять-таки, вот в этой конкретной ситуации да, с психопатом, потому что в данном случае это защитный механизм. Mm -hmm. Но если мы говорим о целенаправленной, вот когда, ну вот те страшные случаи, которые мы там обсудили, примеры все эти то это может быть последствием, ну не последствием, э, следствием психопатичности, э, социопатичности, нарциссизма, достаточно часто, как я понимаю, бывает связано. Плюс еще это может быть усвоенной моделью поведения. То есть, если это были не единичные случаи, ну вот связанные конкретно там с отрицанием чувств, то, mm -hmm. что мы обсудили в детстве. А если это было такое, ну, запущенной ситуации, где по многим пунктам это проявлялось, то ребенок это может усвоить, ну там как единственную вообще понятную для него, доступную для него модель поведения и, в общем-то, забрать ее с собой в свою взрослую жизнь и начать применять ее есть, в своих отношениях.
1: По сути, Газлайтера да. можно воспитать.
0: Да, ну во-первых, Газлайте его самого и демонстрируя ему пример того, что это норма, угу. того, что это допустимо уже в своих отношениях.
1: Какие могут быть последствия для жертвы газлайтинга? А реально ли действительно можно довести до дурки? Ну, то есть, если мы выносим за скобки именно вот действия спецслужб, как мы говорили, там, uh -huh. про Штази, там, ну, это, это супер жесткая форма, ну, которая прям была именно направлена на доведение до самоубийства, до дурки. Uh -huh. Ну, то есть, это прям супер жестко. Но вот если мы говорим о бытовом газлайтинге, то там насколько серьезны могут быть последствия для жертвы?
0: Легко, в общем. Ну, как легко? ну абсолютно реально Easy, да можно довести до человека до очень тяжелого состояния в первую очередь это тревожные депрессивные расстройства ну я думаю тут не нужно какую-то особую логику подводить в общем-то понятно если ты в полном дисконнекте с собой и живешь не свою жизнь а ту жизнь которую тебе навязывают легко представить почему это заканчивается депрессией да и mm -hmm. тревогой в общем-то тоже потому что если нет близкий, человек постоянно говорит
1: что ты ничтожество то да. в конце концов ты именно так себе начинаешь чувствоваться
0: ну в общем-то да так это и работает и он говорит что тебе что ты ничтожество и ну как бы говорит это такими способами в такой форме и так далее что у тебя нет возможности поставить это под сомнение угу. потому что ну одно дело когда вот ты просто живой человек еще без всяких проблем, и тебе говорят, что ты ничтожество, ну, вполне логично, что возникают вопросы, а почему, с чего так вдруг, а точно ли этому надо верить? А в ситуации газлайтинга такой возможности нет, это принимается за правду, за истину. Но, и, и как я понимаю, еще есть какие-то исследования, которые показывают, что при предрасположенности изначальной генетической к шизофрении это может способствовать вот такого рода взаимодействия к ее манифестации в общем-то uh -huh. шизофрении но это там понятно отдельные локальные случаи ко всем неприменимо. а там ну, вот, условно довести до галлюцинации и бреда и всего остального но ну, это уже немножко другое если не применять ну там еще каких-то вспомогательных средств в виде ну, каких-то химических стимуляторов то я думаю что нет в целом про последствия газлайтинга – это очень сильное разрушение чувства э, самоценности mm -hmm. и, соответственно, самооценки уверенности в себе, уверенности в своих способностях, в своем потенциале, в своих возможностях. Очень большие сложности, практически невозможность принятия решений и совершения выборов, поскольку ну, нет уверенности в собственной компетентности. Это, опять-таки, разрушение близких связей, изоляция. Соответственно, расстройство настроения, депрессивность. Вполне возможно, что появляются зависимости на всей этой почве. Там, алкогольные, наркотические, потому что, ну, как компенсация а, того тяжелого состояния, в котором находится человек. А, ну, и, в общем-то, все вытекающие из этого.
1: Давай тогда перейдем к тому, как бороться жертве против газлайтера. Какие есть техники?
0: зависит от стадии, на которой это все происходит. Если ну, вот вы нормальный, уверенный в себе человек, у вас все в порядке, и вдруг вы столкнулись с газайтингом, то имеет смысл сказать, что как бы, стоять на своей точке зрения. Вам говорят, что там, то, что вы чувствуете, это неадекватно, неправомерно, еще что-то. А вы на это отвечаете, что нет, я чувствую то, что я чувствую. Я имею, там, допустим, я, нет, я чувствую расстройство, я чувствую злость. Мне очень неприятно сейчас, что ты пытаешься убедить меня, что я не чувствую того, что я чувствую, и что ты обесцениваешь это. Мы можем поговорить о том, почему ты хочешь это сделать, но я точно знаю, что я чувствую, и что я имею право на свои чувства.
1: А когда мы такие вещи говорим газвайтеру, мы не закапываемся ли дальше в этот процесс? Потому что человек нас пытается убедить в обратном. Мы пытаемся ему доказать он дальше пытается доказать нам, что мы неправы, и как будто бы ты Смотри, это такое, если это продолжать
0: вдруг. этот спор полчаса, то да, так и происходит. Но один раз это точно надо сказать. Угу. Можно говорить это не непосредственно вот в пылу ссоры. Можно брать тайм-аут и говорить это уже на холодную голову. Но сказать об этом надо, потому что, как мы обсудили, в том случае, если это локальный защитный механизм у в целом адекватного человека, то для того, чтобы прекратить так делать, ему нужно осознать, то, что происходит. И там, если это отношения, если это семья, то это могут быть походы к семейному психотерапевту для того, чтобы ну, был медиатор, который помогает наладить контакт. Опять-таки разговоры, еще что-то. Но там точно не игнорировать это, не закрывать на это глаза, не проглатывать это, не, я не, знаю, ну, там, не отвечать на это просто агрессией какой-то такой слепой, не, несодержательной. Потому что Опять-таки, пока это не будет осознанно, оно не прекратится, поскольку это защитный механизм. Если это происходит на работе, ну, мы уже немножко это обсудили, но там прояснять раз за разом, четко стоять на своей позиции, раз за разом говорить, приводить, ну, начинать собирать доказательства, если это там, начальник, с которым сложно договориться, собирать доказательства, обращаться к каким-то сторонним наблюдателям, к hr еще кому-то. Если и в том и в том случае, ну и в случае личных отношений, и в случае работы там вы предприняли энное количество попыток, и это ничем не заканчивается, то, ну, возможно думать о том, а зачем вы тогда хотите там оставаться в этих отношениях, в этом месте, если такая тенденция есть, она причиняет вам боль, ну, в общем-то, а стоит ли оно того? Если же вы уже находите себя ну, в каких-то отношениях с более запущенными такими тенденциями, у вас есть ощущение, что вы находитесь в абьюзивных отношениях, и у вас есть какая-то неуверенность на этот счет, то имеет смысл обращаться действительно к окружающим за поддержкой, за помощью, к психологу, в первую очередь, потому что... Ну, я тут могу, конечно же, привести какой-то алгоритм того, что можно делать с той точки зрения, ну, как выходить из этих отношений, но если взглянуть правде в глаза выйти, жертвы выйти из абьюзивных отношений без сторонней помощи безумно сложно. Uh -huh. Потому что, как правило, люди осознают, что вот что-то такое, что это абьюз в тот момент, когда он достигает такой степени, когда они уже очень и очень сильно зависимы. Физически, финансово, эмоционально, со всех сторон. Реально в этот момент выйти очень сложно. Нужна поддержка и помощь. Поэтому там, пункт номер один — обращаться за этой помощью и поддержкой. Хоть какой-то а дальше уже начинать понемногу формировать свою самостоятельность, независимость в каких-то вопросах Финансовая, вот, жу площади еще что-то еще так, чтобы было куда уходить, еще mm -hmm. чтобы это было не так страшно, не в пустоту. ну и еще, наверное, один момент, который можно сказать еще вот как раз-таки к таким ну вот к самому началу к легким ситуациям, каким-то единичным случаям, что иногда, конечно, можно опять-таки к каким-то другим людям, не включенным в ситуацию обращаться вот за этой проверкой реальности, потому что иногда, ну, бывают случаи, когда у нас, правда, есть какие-то проблемы, если нам говорят, что там я за тебя переживаю, возможно, тебе нужно обратиться к специалисту или что-то такое. Возможно, что действительно это, нужно. Это, это, возможно, правда. Возможно, это не газлайтинг. И иногда бывает, что, ну, вот как раз-таки мы теряем критичность, что мы входим в какое-то ну, специфическое состояние, не понимая этого, не отдавая себе отчета, И слова подобные со стороны нашего близкого человека могут быть реальной заботы, а не газлайтингом. И так... Если вы реально этого не понимаете про себя, то вот можно там спросить еще кого-то из окружающих, из близких, и уже на основе этого формировать ну, окончательное решение о том, что происходит. Надеюсь, что в этот момент вы не будете жертвой как вот это называют? Я не могу запомнить это немецкое название.
1: Церезертинг.
0: Да, что в этот момент вы не окажетесь жертвой Царьзенцунга, и вот эти окружающие не окажутся... что ну, то все не агентами, шоу Трумана, да, где да, вообще
1: да. все, кто вас окружает, такие... Пфф". Кстати, шоу Трумана это да. отличный вообще да. самый такой... Да? Газлайтинг в квадрате.
0: На самом деле, это совершенно нередкое явление в... в искусстве, наверное, так это можно назвать. Множество есть фильмов на этот счет. Мне кажется, достаточно очень... повторяющийся сюжет, по крайней мере, какие-то элементы газлайтинга достаточно часто присутствуют всегда, когда мы говорим о каком-то ну, эмоциональном насилии.
1: Я еще вспомнил, по ходу историю с Хемингуэем, который в последние годы жизни э -э, говорил, что «Да за мной следят! Да со мной точно следят!» Им говорили Чув, успокойся, Ромео, mm -hmm. чил, а потом выяснилось, что реально его прослушивали и все такое. Mm -hmm, да,
0: да. А, а он, по-моему, потом, тренинг. он же
1: застрелился, да? да. И, по-моему, чуть ли не из-за этого. Ну, то есть, это была, видимо, одна из э, таких весомых да, причин. Да.
0: Так это ж, ну, мне кажется, это тоже настолько часто сюжет, когда, ну, вот есть какой-то герой, который что-то говорит, а ему не верят, а это оказывается правда. Это или... очень
1: частая история в фильмах ужасов, где, да я точно видел, как какая-то хрень как Стояла ночью возле моей кровати Я сейчас вспоминаю
0: Зуточки. свои сны Когда кто-то стоял у моей кровати И я пыталась себе убедить, что это был просто сон И теперь То есть ты газлайтера
1: само... газлайтила самого себя
0: Ну на самом деле это тоже ну Это про то же самое Если мы с детства приучаемся не доверять Своим чувствам То потом достаточно часто мы газлайтим Нам уже не нужен внешний да, 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 Мы уже есть... сами,
1: сам себя газлайтим да.
0: Как вот там внутренний критик и тут же внутренний газлайтер, который говорит: да тебе кажется. Как мило. Да.
1: более менее поняли, что делать с жертвам газлайтера, то есть обращаться за помощью, стоять на своем, то делать с самим газвайтером. Если все такие умные, наслушались подкастов, больше не ведутся на манипуляции, а ты такой садист, и у тебя больше ничего не получается. Ну какого черта? И это попытка в юмор, а если вот серьезно, если. Во-первых, возможно ли за самим собой заметить, что ты реально кого-то газлайтишь? И если все-таки удается заметить, и ты понимаешь, что это какая-то тенденция, которая сопровождает твое поведение, то можно ли самому как-то побороть и опять же, в общем что делать?
0: Я думаю, вполне реально это осознать, особенно, когда это ну, вот локальные ситуации. Я могу про себя сказать, что когда я узнала, что такое газлайтинг, я поняла, что в какие-то моменты у меня были вот эти вспышки, когда про то же самое. Я не хотела сталкиваться со своей плохостью. Как следствие, я обесценивала чувство людей, которые мне, в общем-то, сообщали о моей плохости. И, ну, в общем-то, способ разобраться, да, с тем чего я избегаю, столкновения с чем я избегаю с помощью газлайтинга. И, ну, в общем-то, столкнуться с этим и разобраться, почему мне с этим сложно. Ну, там какие у меня есть установки и все такое. Ну, и пробовать так больше не делать. А если ну, вдруг это прорывается, ну, отдавать себе в этом отчет, потом идти, извиняться, говорить, что да нет, я, ну, я была не права, когда я сказала, что там здесь не о чем переживать. Ну, в общем-то, брать на себя ответственность за то, что происходит, и ну, предлагать какие-то пути компенсации. А если это запущенный случай, ну, или если вы чувствуете, что не можете самостоятельно э, с этим справиться, ну, не хват... ну, вот не могу я осознать. Просто очень хочется это делать остановиться никак не могу. Ну, тогда психологу, психотерапевту, в общем-то, разбираться.
1: Я думаю, что да-да, здесь мы от газлайтинга будем потихоньку переходить к другим формам абьюза. Очень часто встречаю, встречал в статьях такую форму абьюза, как обесценивание достижений. Мне кажется, что она тоже напрямую связана с газлайтингом, но ее почему-то принято выделять отдельно. Вот что ты здесь скажешь, почему это отдельный вид абьюза? И в чем он проявляется? Я
0: думаю, это просто тот Случай, когда это пересечение понятий, потому mm -hmm. что ну, обесценивание достижений – это однозначно одна из техник газлайтинга. Это то, что подрывает самооценку и уверенность человека в себе и способствует ну, установлению контроля над этим человеком, поскольку есть острое чувство собственной некомпетентности. Как именно это делается? Ну, опять-таки, через вербальную агрессию такую пассивную. Ну, вот я живу и живу, просто там работаю на работе, все у меня в порядке, что-то делаю. А мне начинают говорить о том, что до этого недостаточно, да, вот у тебя там только одно высшее образование. Вот ты вообще да, начнешь. Да, да и вообще, ты особо а не ты стараешься покажу, на работе, то и, да и то, зарабатываешь ты очень мало, да и вообще посмотри на себя, на кого-то похоже. Вот нет, чтобы там заняться собой, привести себя в форму. А даже если я потом что-то делаю, то это говорят: ну, Конечно, хорошо, но ты же понимаешь, что там это в большей части везения, твоей заслуги здесь особо нету, и стараться надо больше, и надо еще лучше. Ну и все в таком духе, то есть то, что уже есть, сильно приуменьшить, то, что получится еще, тоже преуменьшить, ну, приуменьшить, обесценить, подчеркнуть недостатки, а недостоинства, э, сфокусировать внимание на, в общем-то, да, недостатки.
1: Ну, в общем, и цели у тех, кто обесценивает достижения, они такие же, как, в принципе, у тех, кто использует газлайтинг в качестве манипуляции.
0: А, ну, тут, если мы говорим не конкретно в терминах газлайтинга, то тут могут быть и другие цели. Иногда это просто ну там, желание самоутвердиться или просто желание причинить боль. Но в том числе это может быть да, и установление контроля, как вот конкретно в И как
1: в таком случае бороться с таким инструментом абьюза, который применяется в ту сторону. Как в общем с
0: так же, как и со всеми остальными, знать свою правду и стоять на ней. Там вам говорят, что, ну, допустим, у тебя только одно высшее образование, должно быть два к этому возрасту. И ты говоришь... Ну, нет, не должно. Нет, не должно. В моих жизненных приоритетах нет второго высшего образования. Мне нравится моя профессия, мне нравится мое образование, мне достаточно этих знаний. Я даже там, не представляю, из чего вдруг решили, что мне нужно получать второе высшее образование. Ну, и если там это продолжается, то можно уже более жестко устанавливать границы на тему того, ну, там, вообще говорим мы об этом или нет. Ну и опять-таки в высшей степени это задумываться о том, в общем-то, надо ли общаться с человеком, который применяет эти техники и не готов отказываться от этих техник в ваших отношениях.
1: Дальше есть такой инструмент эмоционального абьюза, как чрезмерный контроль, и здесь же перспектицит, такой термин я встретил. Mm -hmm. Можешь ли ты подробнее рассказать об этом?
0: Ну, опять-таки, это эмоциональное насилие, которое зачастую, в общем-то, скрещивается и с физическим насилием, и связано с тем, что контролируется каждый шаг. Куда идет человек, что делает, какие решения принимает. Вплоть до того, что есть, когда есть, когда спит, и с кем сообщается и так далее и так далее. Как правило, это тоже начинается с каких-то более невинных вещей, с чего-то, что можно трактовать как опять-таки заботу, заинтересованность, еще что-то и постепенно это перерастает вот в такой тотальный контроль, который опять-таки, очень сильно деморализует, лишает толики самостоятельности, независимости, ставит человека в зависимое положение.
1: Ну, а почему здесь такой прям отдельный термин перспектицид? То есть это просто отдельный термин для того же самого явления, как контроль, или здесь все-таки есть какие-то отличительные черты?
0: Если честно, то ну, это просто вот еще один термин. Ну, просто немножко другой у него акцент. То есть а газлайтинг может включать перспектицид, а может не включать. Угу. И перспектицид может включать. Скорее всего, точно включает газлайтинг, потому что ну, там, без этого сложно установить полный контроль над человеком.
1: Часто встречал в статьях про эмоциональный абьюз, шантаж как вариант абьюза. И я не очень понимаю, как шантаж может проявляться в отношениях. А,
0: ну, например, и почему вы тогда не такие хотите отношения давать, продолжаются. Ну, вот в терминах того же перспектициды вы не хотите давать пароль от своего телефона партнеру, вы сопротивляетесь установлению контроля, но, а он начинает вас шантажировать. То тут может быть несколько вариантов, но от условного я от тебя уйду, угу. и тогда, может, когда ну, такая сильная мера, кто-то может подумать в направлении, насколько адекватно вообще в таком вопросе шантажировать этим, это будет одна история. Кто-то может подумать, что ну, я там не готов расставаться с этим человеком, там есть чувства, еще что-то ну, ладно, ну, в конце концов я ведь правда там не изменяю, ничего не делаю, ну, будет у него пароль, ну, ну в чем проблема? Ну, ну то есть человек тоже. просто
1: съедает этот шантаж, как, как что-то само собой разумеет, да. ну, так, ну, окей, ладно.
0: да Ну, то есть, там, по-хорошему по такие ситуации должны быть мощным триггером для того, что это неадекватно, неадекватно, разворачиваемся, уходим, неадекватно. Но если по какой-то ну, течение обстоятельств не сформировалось ощущение, что это неадекватно. Например, это было в родительской семье и рассматривалось как норм. Потому что родители тоже детей шантажируют, будь здоров. Это, в общем-то, распространенная история. Если вот это не доделаешь, я лишу тебя и дальше какие-то базовые потребности, в том числе. Жизнь. Ну, например. Или там ну, в общем-то, все эти игры в то, что если ты хороший мальчик, девочка, то мама тебя любят, если они хорошие, то угу. такое-то. Это ведь тоже, ну, на самом деле, шантаж. То есть либо на ты такой, деле, да. как мне да. надо, либо ты лишаешься чего-то важного. Поэтому зачастую мы, ну, воспринимаем шантаж как норму жизни. Особенно, когда нам не говорят, так, сейчас я буду тебя шантажировать. Да. А когда это, ну, там, часть отношений, в общем-то... Угу с этим смиряется И постепенно, ну вот через, да, это же все, как мы уже обсудили, все это очень постепенно происходит, и вот через комбинацию этих техник, то это, то это, то это, и оно все вот сплетается в такую тугую косичку абьюза.
1: Очень критично. И последнее, о чем мы поговорим сегодня в рамках разговора об эмоциональном абьюзе, это такой инструмент, как игнорирование, и здесь же висхолдинг. Можешь ли ты пояснить, что это такое за очередной англицизм вплелся в наш разговор? И как он связан с игнорированием? Почему, опять же, два разных слова?
0: Ну, игнорирование это мы понимаем. Когда мы там хотим о чем-то поговорить, у нас есть какой-то запрос. И, в общем-то, на это мы получаем молчание, и mm -hmm. мы просто не можем обсудить эту тему. Плюс игнорирование еще может использоваться как форма наказания ну, то есть, вот мы поссорились. И одна из сторон или обе стороны, в общем-то, игнорируют угу. одного человека или друг друга в качестве наказания. А это на самом деле очень жесткая форма это наказания, правда. поскольку это там на наши базовые травмы очень сильно э, откликается, э, связанно с тем, что, опять-таки, нам нужно, нам важно, чтобы нас замечали, угу. нам важно, чтобы наше существование признавали. А когда кто-то притворяется, что нас нету, это влияет вот на это базовое чувство себя, того, что я реален. И поэтому ну, это действительно очень травматичный метод, который, если вы хотите, чтобы у вас были здоровые отношения, в которых все было в порядке, я рекомендую не использовать этот метод. То есть вы можете не говорить с своим а, партнером. Как по
1: поводу остальных? То есть остальные примеруют, но вот с игнорированием лучше... Нет,
0: я не про эти. Но, в смысле, зачастую же игнорирование не рассматривается как метод абьюзера. Но ну, это просто способ донести свою обиду, например. Uh -huh. Я не хочу с ним разговаривать, все, я его игнорирую. А, так вот, если вы хотите с этим человеком потом иметь какие-то хорошие, глубокие, э, длительные отношения, то лучше не игнорировать. Можно не говорить, но, ну, например, сказать, там, я сейчас не хочу с тобой разговаривать, мне тяжело, мне нужно побыть одной, там, я сейчас вот уйду в другую комнату или пойду погуляю. И вот так это сделать. То есть объяснить, что вы не делаете вид, что человека не существует, а просто вам ну, нужно побыть с собой. Угу. Это одна ситуация. А вот когда именно обращаешься к человеку раз за разом, и в ответ тишина.
1: Ну, наверное, когда человек не берет трубки, не отвечает на сообщения в соцсетях.
0: Кстати, да. Да, я вообще не подумала об этом. Это тоже игнорирование. И ну, здесь опять же ответить, что там я понимаю, что там хочешь поговорить, я сейчас не могу, не хочу, там, давай договоримся, когда мы это сделаем, но конкретно сейчас я не готова идти на разговор. Ну, и опять-таки это с человеком, ну, для как... отношений с которым для вас важны. Mm -hmm. Если это спам-звонки, то их можно игнорировать, mm -hmm. ну, или, в общем-то, какой-то, если это, собственно, сам абьюзер, и вы не хотите там продолжать никакие отношения, то тоже игнорируйте на здоровье. А висхолдинг это — это завуалированный игнор. Когда вы поднимаете, например, разговор о том, что э, вам кажется, что в ваших отношениях есть элементы газлайтинга, вам это не нравится, вы хотите обсудить. А человек такой, окей, окей, мы обсудим, только подожди, сейчас есть очень важный вопрос, какое кино мы будем смотреть сегодня вечером? Или, например, ну, это способ увести на другую тему. То способ... висхолдинг
1: — это перевод? Разговоры к другой теме, игнорирование изначального запроса.
0: Да, это как бы игнорирование запроса без игнорирования человека в целом. Угу. Вот так угу. я бы сказала, потому что тут еще может быть такое, что Ну, я даю вот тот же самый запрос, а человек там сидит и в телефоне что-то, ну, в общем-то, делает, не слушает меня, угу. ну и не говорит: типа: Да, иди ты в жопу со своим запросом. Или это вот, да, обещание обсудить потом, но там сейчас я очень устала, сейчас я не могу, но потом обязательно обсудим, решим этот вопрос. Конечно, конечно. И
1: потом это решает. никогда не наступает.
0: Да, и потом это... не Ну, в общем, это разные способы не обсуждать какую-то тему, которую невыгодно обсуждать э, этому человеку.
1: Ну, то есть это какой-то модный термин для слова «увиливание».
0: <laughs> да, в общем-то. Окей. Okay. Ну, понимаешь, увиливание... Оно же не носит такого… Да, «уиливание»
1: ну, как-то звучит да, да. а «висхолдинг» да. как будто бы какой-то экономический термин. Да. Группа компании «висхолдинг».
0: Ну, просто если, ну, допустим, я хочу поговорить о чем-то важном, связанном там, с каким-то эмоциональным насилием в этих отношениях, и раз за разом человек увиливает от этого разговора, то это уже не увиливание, а это что-то посерьезнее.
1: Можешь какой-то итог подвести нашему разговору?
0: Прежде чем я подведу итог, я вспомнила еще один признак и проявление газлайтинга, в общем-то, связанное с тем, что, как правило, у газлайтера двойные стандарты. По отношению к жертве эти стандарты очень жесткие, ну, что можно, что нельзя... Ну, условно, в вопросах общения с противоположным полом, не знаю, границ свободы, проявлений и так далее. А по отношению к нему самому они очень мягкие. Если он что-то совершает, то это нормально, и все окей, и так далее. А если жертва где-то оступается, то это скандал, это там огромная выволочка и тому подобные вещи.
1: Да, модные мем на этот счет вы не понимаете это другое
0: да да именно так Ну, это я просто забыла когда мы об этом uh -huh. говорили, сейчас вспомнила ну а по поводу итога газлайтинг это распространенная штука и все зависит от масштабов и какие-то локальные проявления свойственные нам абсолютно всем uh -huh. и в этом плане наверное ну вообще то что есть вот такой термин «газлайтинг» — это одновременно и хорошо, и не очень. Хорошо, потому что ну, когда у нас есть точное название для чего-то, нам гораздо легче это распознать. Но одновременно, поскольку палитра широка и отдельные проявления свойственны многим из нас, очень легко повесить ярлык какой-то на человека, а как правило ярлыки, они не способствуют ну какой-то открытой, дружелюбной, честной коммуникации с последующим выходом из какого-то конфликта Если там, вы в отношениях вдруг заметили Что там где-то ваши чувства отрицают Или uh -huh. там что-то обесценили Такие, ага, ты газлайтер, Я все про тебя поняла И вместо того, чтобы разбираться Ну, и там и человека Ну, в общем-то, как-то Клеймим Да, и сами для себя делаем долго... Долгоиграющие, долгоидущие выводы И, там например, прекращаем отношения В общем-то, которые можно было бы Легко продолжать Плюс, если человек сам по себе не очень уверенный на самом деле, так произошло, что он что-то сделал, ему в ответ прилетело, что он газлайтер, это может, опять-таки, достаточно сильно повредить самооценку. Поэтому я призываю... И к чему, да, я все это? Я призываю аккуратно пользоваться этими терминами и не, употребля... не употреблять их до того момента, когда это...
1: Не упоминать имя бога в суе.
0: Ну, на самом деле, да. Потому что, ну, если это реальная вот эта абьюзивная ситуация, когда это такой целенаправленный повсеместный газлайдинг, то, конечно, надо это называть своими именами. Но если один раз кто-то сказал вам газлайтерскую фразу, и в остальном это не газлайтер то имеет смысл разговаривать в терминах как раз-таки того, что там, «ты сейчас обесцениваешь мои чувства», а не говорить, что там, «ты сейчас занимаешься газлайтингом».
1: Будем ли мы советовать литературу?
0: А, литературу посоветуем. Ну, на самом деле, чё, поскольку термин относительно недавно стал популярным, не так много переведено. Скажу честно, я сама эту книгу не читала, но она есть. И это «Стерн Робин». И книга называется «Скрытые манипуляции для управления твоей жизнью. Стоп газлайтинг». Ну, в общем-то, это, ну, это должно быть актуально для тех, кто уже в таких отношениях. Угу. Либо хочет ну, там, для общего образования прочитать, чтобы точно не попасть в такие отношения.
1: Вот такая тема получилась. Я, честно говоря, думал, что она будет гораздо проще как-то и легче, а в итоге ну, достаточно жестко. Газлайтинг это, конечно, да Здесь будем прощаться Это был Арсен, это была Алена Это был подкаст «Зеленый таракан» Ставьте лайки везде, где нас найдете Везде, где сможете поставить лайк Оставляйте комментарии Мы их очень ждем и искренне благодарны Всем тем, кто пишет нам приятные отзывы
0: Мы их очень ценим Это очень приятно, спасибо большое И очень
1: мотивирует В общем, да, чао-какао Мяу-мяу До новых выпусков пока